0: Der neue Wissenschaftspodcast der Funke Mediengruppe mit dem Helmholtz Zentrum Herion.
1: Hallo, schön, dass ihr eingeschaltet habt, liebe ZuhörerInnen, zu einer neuen Folge Klima, Mensch und Wandel. Dieses Mal, wie ich finde, mit einer ganz besonderen Folge, denn egal wo ihr in Deutschland wohnt, ob Bremen, Bottrop oder Bautzen, wir haben heute eine Wissenschaftlerin zu Gast, die sich sehr genau mit dem Klima vor unserer Haustür auskennt. Und sie kann uns auch sagen, was uns durch den Klimawandel vor unserer Haustür blühen könnte und warum das so ist und was auf euch zukommt. Mein Name ist Jan Schabenberg, ich bin Verbraucherjournalist und als solcher habe ich mir natürlich wieder Unterstützung von jemandem geholt, der sich mit Wissenschaftsjournalismus sehr, sehr gut auskennt. Daher auch Hallo
0: an meinen Partner Mikro. Hallo Christoph. Herzlich willkommen auch von mir. Ich bin Christoph Wörle, Wissenschaftsredakteur am Helmholtz-Zentrum Herion. Dort forschen unsere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zum Klima, zu den Küsten und zu Technologien für Mensch und Umwelt. Es geht immer darum, die Ressourcen der Menschheit gut zu verwenden. Und in dem Podcast möchte ich Wissenschaft begreiflicher machen und den Menschen hinter der Forschung kennenlernen. Ja, Christoph, zum Thema heute, Klimawandel vor der Haustür. Wir haben in den
1: vergangenen Jahren eine starke Zunahme der Wetterextreme in Deutschland erlebt. Und äh, es ist durch alle Jahreszeiten hinweg zu warm, es ist zu trocken. Und wenn es da mal nass wird, dann ist richtig
0: nass. Kannst du eigentlich warmes Wetter noch genießen? Total, muss ich gestehen. Ich habe den Winter schon immer gehasst. Ich habe auch mein Auslandssemester zur Studienzeit in Brasilien gemacht, im Nordosten, im, im Bundesstaat Bahia. Ich mochte dieses tropische Klima total, dort gefiel mir. Aber mir ist natürlich schon klar, dass man das nicht auf Mitteleuropa übertragen kann und dass hier gerade was falsch läuft. Ich glaube, Klimawandel ist wirklich schon kurz nach zwölf und wir müssen tatsächlich was tun.
1: Ja, die Klimaphänomene der jüngsten Zeit zeigen ja, dass das Nichthandeln jetzt auf uns zurückfällt und wie gesagt, wollen wir heute schauen, ist das eigentlich in ganz Deutschland so, wie sind da die Unterschiede und wir haben wie immer die richtige Expertin aus der Wissenschaft eingeladen, die uns sagen kann, wie es sich damit verhält. Deswegen freuen wir uns heute ganz herzlich begrüßen zu dürfen. Hallo Klimaforscherin Dr. Diana Rechet.
2: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Gerne.
1: Diana, erstmal eine persönliche Frage an dich. Wenn wieder ein Wetterextrem deine Gegend in Deutschland verwüstet, ähm, was löst das so in dir aus als Wissenschaftlerin, die das, ich sag mal, vorausberechnet? Bist du dann so, ich hab's euch doch gesagt?
2: Also erstmal ist ja nicht jedes Wetterextrem eine Folge des Klimawandels, ähm, aber dass die Wetterextreme jetzt häufiger und auch intensiver, also stärker auftreten, das ist mit dem Klimawandel verbunden und das haben im Prinzip schon viele Wissenschaftler in den letzten Jahren, Jahrzehnten Berechnet. Und das ist natürlich erstmal so eine Art ja, Hilflosigkeit, beziehungsweise auch ein bisschen frustrierend zu sehen, dass einerseits der Mensch die Möglichkeit hat, quasi in die Zukunft zu denken und sowas zu berechnen und auch so Werkzeuge wie Klimamodelle, ähm, die so komplexe Zusammenhänge abbilden können, ähm, zu erschaffen. Und auf der anderen Seite dann dieses Wissen nicht in das notwendige Handeln übersetzt wird. Und die Frage ist, hängt das jetzt damit zusammen, dass es vielleicht zu weit weg ist räumlich, zeitlich. Wir sehen ja zumindest jetzt dadurch, dass in Deutschland auch vermehrt extreme auftreten, dass es die Menschen eher betrifft und quasi auch mehr dieses Bewusstsein dafür da ist, aber natürlich liegt auch noch viel vor uns und wir müssen uns unbedingt auf das, was quasi dann noch kommen kann vorbereiten bzw. auch versuchen, so gut wie möglich zu vermeiden, weil es geht ja letztendlich um die Zukunft unserer Kinder.
0: Was der Jan jetzt mit Vorausberechnen angedeutet hat, sollten wir vielleicht schon mal vertiefen. Du bist ja nicht irgendeine Expertin in Sachen Klima, sondern du hast dich im Jahr 2021 mit Kollegen daran gemacht, diese Klimaausblicke zu entwickeln. Ähm, zuerst für die Bundesländer, dann auf Landkreisebene. Da kann sich jeder praktisch informieren, was ihr für Szenarien berechnet habt, wie sich das Klima wandeln könnte an äh, dem jeweiligen Ort. Du arbeitest ja am Climate Service Center Germany, das ist ein Institut am Herion. Und äh, ihr müsst euch auch wieder immer neu erfinden in dem, was ihr tut. Wie bist du denn auf dieses Projekt gekommen? Wie kamst du da zu diesem Teil von Forschung?
2: Also ich habe mich ja letztendlich schon immer damit beschäftigt, wie können sich globale Klimaänderungen regional, lokal auswirken, mit den Kollegen zusammen. Also daran arbeiten ganz viele Kollegen bei uns am Gerix. Und wir haben letztendlich in den letzten Jahrzehnten äh, gemeinsam mit Partnern in Europa Modellexperimente entwickelt, die quasi für Europa in relativ hohen Auflösung ähm, Daten generieren, ähm, wie quasi sich zukünftig das Klima weiterentwickeln kann. Letztendlich sind das jetzt für 401 Landkreise, Regionen, kreisfreie Städte, die wir ja in Deutschland haben, ähm, für jeder dieser Regionen quasi Informationen, wie sich quasi zukünftig der globale Klimawandel regional ausprägen kann.
1: Kannst du da vielleicht nochmal dieses, du hast gesagt Daten in hoher Auflösung, was, was bedeutet das Daten in hoher Auflösung?
2: Ja, das kommt Ihnen jetzt vielleicht erstmal oder kommt euch jetzt vielleicht erstmal <lacht> etwas grob vor. Ähm, letztendlich ist diese Auflösung ähm, von so einer Gitterzelle, für die man dann Informationen für diese Parameter wie Temperatur, mhm. Druck, Feucht und so weiter erhält, ähm, 12,5 Kilometer. Mhm. Ja, das ist, erscheint einem jetzt relativ grob, aber wenn man das vergleicht mit ähm, den globalen Klimamodellen, die standardmäßig für solche langen Simulationen noch eine Auflösung im Bereich von 100 Kilometer haben, sind wir hier natürlich in einer ganz anderen Größenordnung und können quasi Land-Wasser-Gegensätze auflösen. Wir können städtische Regionen abbilden, wir können Gebirge besser abbilden. Und natürlich ist das Ziel der Forschung, hier in der Auflösung weiter hochzugehen, dass wir dann auch wirklich einzelne Standorte besser auflösen können. Aber da sind wir noch nicht. Das hängt auch immer ganz eng mit der Computer-Power, die zur Verfügung steht, zusammen, wie hoch wir da in der Auflösung gehen können und auch wie gut wir natürlich lokale Prozesse in den Modellen abbilden können.
0: Jetzt ist diese Forschung ja sehr breit aufgenommen worden in den Medien. Das wurde richtig als Schatz erkannt. Die Funke-Zentralredaktion etwa hat eine interaktive Karte entwickelt, wo dann jeder sich in seinen Landkreis reinklicken kann, sehen kann, wie könnte sich das Klima dort entwickeln. In der Tagesschau wart ihr damit. Ist man dann stolz, wenn man so aufgenommen wird, wenn man so eine große Bühne bekommt?
2: Also auf alle Fälle haben wir uns sehr gefreut und waren begeistert, dass quasi so eine große Resonanz da war und dass wir dadurch die Möglichkeit hatten, auch diese Informationen oder diese Erkenntnisse aus der Wissenschaft in die Breite zu tragen.
1: Wir freuen uns auch, dass du hier bist und ansprechbar für uns bist, weil ich das so faszinierend finde. Du hast gesagt, wir legen ein Gitter über eine Landkarte, zwölf Kilometer. Und also ihr könnt so in die Zukunft rechnen, dass ihr mir wirklich sagen könnt, ich gucke in meinen Landkreis und in zehn Jahren weiß ich, so wird es so wird's klimatechnisch da aussehen. Das funktioniert.
2: Ja, also da muss man vielleicht noch erstmal vorweg sagen, das sind keine Vorhersagen. Mhm. Das sind im Prinzip Abbildungen in die Zukunft. Wir sagen dazu auch Projektionen, die quasi bestimmte Annahmen treffen und dann berechnen, wie wirkt sich das aus? Also so, wenn, was wäre, wenn, sozusagen. Und das sind so Szenarien und die basieren auf Emissionsszenarien, die weltweit von Wissenschaftlern entwickelt worden, die quasi beschreiben, wie sich aufgrund der, also wie sich in Zukunft die Bevölkerung entwickeln kann, die Technologien, die Energienutzung und so weiter und was bedeutet das dann für Emissionen von Treibhausgasen in der Atmosphäre. So, und diese Informationen äh, werden dann in Klimamodelle gesteckt und die können dann quasi berechnen, wie wirkt sich das im Klimasystem aus. Und dann gibt es nach wie vor natürlich Klimaunsicherheiten. Und deswegen werden weltweit Klimamodelle entwickelt und auch alle diese Klimamodelle, die das Klima gut abbilden können, verwendet. Und dann bekommen wir immer so Spannbreiten.
1: Da wird mich ja interessieren, weil du es jetzt schon gesagt hast, ähm, heiße Tage scheint ein Wert zu sein, wo ihr sagt, da wird es eine Anzahl geben. Was sind denn da noch so für Werte, die eure Klimamodelle da nennen?
2: Und da kann man natürlich ganz viel draus berechnen. Ja, Man kann berechnen, wie oft werden an einem Tag, die Tem bestimmte Temperaturwerte überschritten oder unterschritten, wie sind die Maximalwerte, die Minimalwerte und nicht nur die Temperatur, sondern auch der Niederschlag, Druck, Feuchte, Sonnenscheindauer. Und dann kann man eben auch eine Kombination von Parametern berechnen. Je nach Fragestellung, es ist ja auch immer unterschiedlich, möchte jetzt der Landwirt wissen, wie kann sich die Klimaänderung auf seine bestimmten Pflanzenarten auswirken oder der Forstwirt auf bestimmte Waldbaumarten. Und ähm, Genau, und so können wir dann zum Beispiel berechnen, wie oft wird an einem Tag diese 30-Grad-Schwelle überschritten. Das sind dann diese heißen Tage. Oder auch, ähm, wie häufig werden quasi noch Frosttage erreicht. Da sehen wir nämlich eine ganz starke Abnahme. Das heißt Tage, wo die Temperatur über, äh, unter 0 Grad geht, ähm, die heißen Frosttage. Und da sehen wir eine ganz starke Abnahme im Zuge, im Zuge der globalen Erwärmung.
1: Ja, okay, also Frosttage, heiße Tage, Niederschlag. Ich, ich frage jetzt einfach mal ganz plump, ja. wie, wie schlimm wird es denn werden?
2: Ja, also wir sehen... In allen Landkreisen, in allen Regionen in Deutschland Änderungen, die sind regional unterschiedlich ausgeprägt und die gute Nachricht, sie sind je nach Emissionsszenario, was dahinter liegt, verschiedenartig ausgeprägt. Das heißt, wenn wir ein Szenario betrachten, in dem wir viel Klimaschutz betreiben, dann fallen die Änderungen wesentlich geringer aus als wenn wir das Szenario betrachten, in dem wir quasi weiterhin Emissionen emittieren und die Emissionen quasi bis zum Ende des Jahrhunderts weiter ansteigen.
1: Mhm. Ihr habt da ja, sagen wir mal, so drei Beispielszenarien äh, berechnet. Wie sehen die denn aus?
2: Genau, also wir haben letztendlich Szenarien genommen, die die Wissenschaftler weltweit entwickelt haben für solche Klimamodellierungen. Und das ist ein Szenario, das ACP 2.6. ACP steht für repräsentative Konzentrationspfade. Das bedeutet also, wie können die Emissionen und dann die entsprechenden atmosphärischen Konzentrationen der Treibhausgase in der Atmosphäre sich entwickeln? Und in diesem ACP 2.6 ähm, haben wir ein Szenario, in dem sehr viel und wirksamer Klimaschutz betrieben wird. Und ähm, je länger wir natürlich heute warten mit der Umsetzung dieser Pfade, desto mehr müssen wir dann CO2 aus Atmosphäre ziehen oder beziehungsweise irgendwann wird dieser Pfad auch Unrealistisch. Aber momentan haben wir die Möglichkeit für dieses ACP 2.6. Viel Klimaschutz, viel wirksamer Klimaschutz. Und da ähm, erreichen wir eine Temperaturerwärmung zum Ende des 21. Jahrhunderts so um die 2 Grad. Das ist also noch nicht diese 1,5 Grad-Pfad. das ist von dem, der gute Weg. Das ist der gute Weg. Weg. das ist der gute Weg. Das ist der gute Weg. Genau. Es gibt auch ein Szenario, was quasi diese auf diese 1,5 Grad Erwärmung kommt, was ja auch in dem Paris Agreement ähm, vereinbart wurde. Aber da müssen wir viel mehr und noch drastischer Emissionen reduzieren. Dann gibt es ein Szenario mit Klimaschutz. Da erhöhen sich aber die Emissionen noch und Konzentrationen bis zur Mitte des Jahrhunderts und danach sinken sie dann ab. Und da landen wir so bei einer Erwärmung um die drei Grad. Und dann gibt es ein Szenario, in dem quasi weiterhin ungebremst Emissionen stattfinden und die Konzentrationen kontinuierlich steigen. Und das ist eigentlich so eine Art Worst-Case-Szenario. Und da landen wir dann bei Erwärmungsraten von Weiteren vier bis fünf Grad global gesehen.
0: Ja, bei diesen Wortszenarien denke ich auch immer an das Endzeitszenario. Und habe schon manchmal das Gefühl, dass auch Klimaforscher sehr skeptisch sind, dass sie oft auch ein bisschen in diese Kerbe der dunklen Stimmung mit, mit reinhauen. Ähm, inwieweit dürft ihr Forschende eigentlich auch ein bisschen Klimaaktivisten sein?
2: Also erstmal ist es für uns natürlich die wichtigste Aufgabe, eine wissensbasierte Faktenbasis zu schaffen. Und ich denke, diese Endzeitszenarien, die sind auch noch gar nicht so gut erforscht. Und es ist, denke ich, auch ein wichtiges Forschungsfeld, das auch zu untersuchen, also auch zu wissen, was kann im schlimmsten Fall auf uns zukommen, beziehungsweise damit auch zu zeigen, was können wir vermeiden. weil Und das finde ich aber dann genauso wichtig, dass wir im gleichen Zuge auch quasi diese Handlungsmöglichkeiten aufzeigen. Weil es gibt ganz viele, die jetzt fragen, ja, was mache ich denn jetzt, was kann ich denn tun? Und da brauchen wir einfach auch ganz viele gute Beispiele. Dass wir also nicht nur diese Endzeitstimmung hervorrufen und dann, damit werden ja Menschen auch eher gelähmt und resignieren quasi.
0: Inwieweit darf man die Emotionen in seine Forschung mit einfließen lassen? Inwieweit darfst du dieses Problem, oh, ich erkenne Klimawandel, ich will was dagegen tun, auch die Forschung überlagern oder beeinflussen?
2: Also der Wissenschaftler ist ganz neutral und versucht neutral, immer faktenbasiert, also durch Experimente, wir arbeiten mit Modellexperimenten, aufgrund der Datenlage, die da ist, ganz neutral das auszuwerten und diese Ergebnisse zu veröffentlichen. Und ähm, wir als Gerix ja auch, dass wir diese Ergebnisse in die Breite tragen und dann auch versuchen, gemeinsam mit der Praxis Lösungen zu erarbeiten. Und Klimaaktivismus ist dann eine private Sache.
1: Mhm. Du hast ja Datenlage jetzt auch schon häufig angesprochen. Und wo so, ich das verstanden habe, als ich das jetzt hier recherchiert habe, spielt da der Deutsche Wetterdienst eine ganz wichtige Rolle. Das ist doch richtig, oder?
2: Ja, genau. Nicht nur der Deutsche Wetterdienst, sondern ja. letztendlich, ähm, wir machen ja Simulationen für ganz Europa. Und da sind natürlich Daten für ganz Europa wichtig. Also da auch nochmal dieser Unterschied. Ne? Also wir brauchen ja jetzt nicht diese Wetterdaten, um die Simulation, um Vorhersagen zu machen. Da ist ja ganz wichtig, ne? dass wir so gut wie möglich alle Anfangsbedingungen haben und dann die nächsten 24 Stunden, zwei Tage vorausberechnen können. den Klimamodellen spielen dann natürlich diese Randbedingungen die entscheidende Rolle. Die Anfangsbedingungen werden relativ schnell vergessen. Und dann spielen diese Randbedingungen, also Emissionen, wie ist die Landnutzung, wie ist die Oberfläche, die entscheidende Rolle. Und was dann wichtig ist an Wetterdaten oder Beobachtungszeitreihen, ist die, die über lange Zeiten aufgenommen werden, sodass wir die Modelle damit validieren können. Das heißt, ihre Qualität messen können. Ja, also wir simulieren heutiges Klima und vergleichen das mit dem was wir beobachten und können dann eben sehen, wie gut kann ein Modell ein Klima abbilden.
1: Ist das also das, wo man ja häufig äh, bei dem Thema sagt, man darf Wetter und Klima nicht verwechseln? Ist Exakt. das genau das? Exakt. Ah, okay. Exakt. Okay. Genau. Mhm. genau. Das heißt also, diese extremen Wetterereignisse, die wir jetzt äh, erleben oder die ja zunehmen, äh, die beweisen, dass sich das Klima verändert.
2: Also, ein einzelnes Wetterereignis nicht, aber dass die sich quasi, dass sie häufiger auftreten und dass sie auch intensiver auftreten. Das ist quasi im Zuge des Klimawandels nur zu erklären.
0: Und welche Rolle spielen dabei die Hitzeperioden? Wie definiert man sie und wie wirken sie sich aufs Klima aus?
2: Also, es gibt unterschiedliche Definitionen. Jetzt sagen wir mal, okay, wir haben jetzt die Schwelle 30 Grad, das sind heiße Tage. Und wenn wir jetzt zum Beispiel mindestens fünf aufeinander folgende heiße Tage haben, können wir sagen, wir haben eine Hitzewelle und wenn die entsprechend länger dauert, dann ist die natürlich entsprechend ähm, ausgeprägter. Und wir haben jetzt auch in Deutschland vermehrt ähm, Temperaturwerte über 40 Grad gemessen. Das heißt, hier sieht man, dass eben auch die Hitze-Extreme extremer werden.
1: Also ich merke das persönlich, kann so, als meine Eltern sind sehr, sehr große Gartenfans. Ich freue mich auch, wenn ich nach Hause komme, Mama hat die besten Tomaten. Das ist wirklich immer Große Gartenfans und es ist traurig mit anzusehen, weil in den letzten Jahren ist wirklich so, es wurde immer länger diese Perioden und äh, denen ging tatsächlich immer früher das Wasser aus. Nach dem Brunnen gebaut, äh, dann Zisterne und Regentonnen, äh, jedes Jahr aufgestockt, aber nichtsdestotrotz wurde das Wasser immer weniger. M muss ich denen also jetzt sagen, das wird jetzt nicht besser, da hilft jetzt auch keine vierte Regentonne?
2: Also leider wird es nicht besser, aber ich denke, es ist immer eine gute Maßnahme, versuchen Wasser zu speichern in einer Phase, wo wir viel Wasser verfügbar haben. Also die Wasserverfügbarkeit ist ja sehr hoch und wir haben Phasen, in denen regnet es viel und dann können wir aber wir sollten in Deutschland umdenken und nicht mehr wie bislang immer versuchen, das Wasser dann so schnell wie möglich aus der Landschaft zu bringen, sondern ähm, das Wasser dann zwischenzuspeichern für solche Phasen, in denen wir wenig Wasser zur Verfügung haben. Und dieses wenig Wasser zur Verfügung hängt ja auch zum großen Teil mit diesen Hitzeperioden oder mit dieser Temperaturerwärmung zusammen.
0: Durch die Hitze gibt es auch mehr tropische Nächte. Das sind, glaube ich, Nächte, die über 20 Grad Celsius warm sind. Nimmt auch das
2: zu, Genau, also wir haben ja jetzt hier zum Beispiel in Norddeutschland solche tropischen Nächte bislang ganz wenig gehabt. Ne? Also bis zur Mitte des letzten Jahrhunderts sind die ja quasi nicht aufgetreten. Und so zum Ende des letzten Jahrhunderts hatten wir so einen Wert von 0,1 Tropennacht in der Region Hamburg. Also das heißt, dass nicht jedes Jahr so eine Tropennacht auftritt, sondern wir betrachten ja immer 30 Jahre. Es ne? müssen ja immer 30 Jahre betrachtet werden, um so eine Klimaanalyse zu machen. Und das heißt, so alle zehn Jahre tritt... Eine Drobennacht auf. Ja, und im Zuge des Klimawandels, dadurch, dass die Temperatur sich erhöht, liegen wir auch vermehrt über diesen Schwellen. Ja, also es ändert sich ja auch die Minimaltemperatur. Ähm, nicht nur die Mittler, sondern auch die Minimum- und die Maximumtemperatur erhöht sich. Und damit gibt es vermehrt die Fälle, dass quasi auch nachts die, also die minimale Temperatur dann quasi über diesen 20 Grad liegt.
1: Was ich mich bei diesen tropischen Nächten äh, auch so frage oder generell bei Hitze, dass bei uns in unseren Breitengraden bedeutet Hitze ja eigentlich was ganz anderes. Christoph, ähm, du kennst dich ja gut mit Brasilien aus, da regnet es trotz Hitze regelmäßig und manchmal sogar mehrmals am Tag. Also warum ist das denn bei uns nicht so?
2: Ja, also wir liegen ja jetzt in der außertropischen Zone und ähm, Brasilien liegt zumindest zum Teil, Brasilien ist ja ein großes Land äh, und das liegt aber eben zu einem großen Teil in der tropischen Zone und der tropischen feuchten Zone und in dieser Zone, ähm, die quasi um den Äquator liegt, ähm, haben wir quasi, der Hauptantrieb ist die viele Energie, die von der Sonne in der Äquatorzone ankommt und dann eben auch im Ozean gespeichert ist und dann kann dort über diese Headley-Zirkulation viel feuchte Luft aufsteigen und wenn feuchte Luft aufsteigt, dann bilden sich Wolken und es kann Niederschlag geben und dieser Prozess findet dort quasi täglich statt.
1: Mhm. Aber wir brauchen uns nicht denken, dass durch den Klimawandel wir irgendwann solche Tropenverhältnisse in Deutschland haben.
2: Also die Tropen werden nicht bis zu uns kommen, mhm. aber man hat gesehen, dass die Tropen sich tatsächlich scheinbar ausdehnen, mhm. also diese tropischen also die Regionen. Mhm. Genau, die, die tropische Zone mhm. ähm, und die Gefahr dabei ist, dass dann quasi auch die subtropischen Zonen sich verschieben. Und das sind die Regionen, in denen die Luft dann absinkt. Mhm. Und dort, wenn Luft absinkt, dann wird sie trockener. Und das sind dann quasi diese Trockengebiete. Und wenn die sich natürlich zum Beispiel nördlich verschieben, sind dann Regionen betroffen, in denen heute quasi gute Bedingungen, ja, also auch genügend Niederschläge vorhanden sind und dann eventuell zukünftig eben tro zu Trockenregionen werden. Und bei uns haben wir quasi eher diesen Einfluss der Fliehkraft, der Corioliskraft ne? durch die Erddrehung. Und da werden dann die Luftmassen so seitlich abgelenkt. Da hat man dann zum Beispiel dieses Transportband in westlicher Richtung um den Globus. Und da sind dann durch diese Druckunterschiede und Feuchtunterschiede so diese Tief- und Hochdruckgebiete. Und immer wenn wir dann eben ein Tiefdruckgebiet haben, kann es zu Niederschlägen kommen. Wenn wir Hochdruckgebiet haben haben wir dann eben keine Niederschläge oder wenig Niederschläge und dann hängt das natürlich davon ab, wie sich diese Hoch- und Tiefdruckgebiete bewegen.
1: Ist das dann ein Grund, warum wir jetzt auch mehr Starkregen haben? Weil das da ja. wenig bewegt und also es sammelt sich mehr. Ja?
2: Also das ist nicht der alleinige Grund, aber das ist ein Teil, zum Beispiel auch ein Grund, wenn jetzt über einen längeren Zeitraum es viel und ausgiebigen Niederschlag gibt. Also ähm, zum Beispiel im Ahrtal haben mehrere Gründe zu diesen hohen Niederschlags geführt und der eine davon ist, dass wir mehr von diesen stationären Tiefdruckgebieten, die dann längere Zeit an einer Stelle verweilen und dann eben viele äh, Wassermengen in diese Regionen fallen lassen.
1: Ist das die einzige Definition von Starkregen oder wie genau definiert sich denn eigentlich so Starkregen, der dann runtergeht?
2: Also, Starkregen ist ja im Prinzip eine Niederschlagsmenge pro Zeiteinheit mhm. und da hat der Wetterdienst zum Beispiel so bestimmte Grenzen definiert, wann er dann immer bestimmte Warnungen rausgibt. Na, und so eine Grenze ist 25 Liter pro Quadratmeter. Das ist auch entsprechend diesen 25 Millimeter pro Tag. Das sind dann richtige Starkniederschläge. Und wenn das mehr als 40 Liter pro Quadratmeter sind, dann ist das eine extreme Unwetterwarnung, die das dann hervorrufen würde.
0: Jetzt fragt sich ja jeder Bürger in dem Moment, kann man das irgendwie vorhersagen? Gibt es irgendwie die Möglichkeit, im Vorhinein festzustellen, da und da, dann und dann wird es passieren?
2: Man kann quasi diese Starkregenereignisse je nach Bedingungen in der Atmosphäre und Zirkulation vorhersagen in Bezug auf ja, so den nächsten Tag, na, die nächsten 24 Stunden maximal zwei Tage. Und man hat auch tatsächlich diese Niederschlagsereignisse, die im Ahrtal dann stattgefunden haben, auch quasi vorher gesehen. Wetterdienste haben das gesehen. Aber die Problematik dabei war, was bedeuten diese Werte? Was sind das für Zahlen? Und die Leute vor Ort konnten mit diesen Zahlen gar nicht arbeiten.
0: Die Klimaausblicke werden ja oft von den Leuten dann auch so verstanden, ich klicke mich rein und dann weiß ich, was kommen wird. Ich weiß, dass ihr zum Beispiel für Karlsruhe festgestellt habt, dass die Erwärmung da in, in hohem Maße kommen wird. Was heißt das aber jetzt für die Karlsruhe? Was sollen die tun?
2: Also in Karlsruhe haben wir auch heute ja schon höhere Temperaturen im Schnitt als hier zum Beispiel in Norddeutschland. Und das ist dann auch der Grund dafür, warum zukünftig häufiger dort diese hohen Schwellen überschritten werden. Das heißt, dort nehmen die heißen Tage viel stärker zu als hier im Norden zum
0: Beispiel. Oder die Tropennächte.
2: Ja, oder die Tropennächte, genau. Und das bedeutet natürlich, dass Karlsruhe sich stärker auf solche Hitzeereignisse und auch vor allen Dingen lange Hitzeperioden einstellen muss. Das heißt, es müssen Hitzeaktionspläne vorliegen. Das heißt, es muss klar sein, was wird gemacht in so einem Fall. Man kann solche Hitzeereignisse ja auch gut ankündigen, vorhersagen, warnen. Ja, also man kann dann Hitzewarnungen ähm, geben und dann muss aber quasi schon ausgearbeitet sein, was mache ich, wenn das kommt. Und dann muss man die entsprechenden Maßnahmen ergreifen.
0: Und wie kommt es zu diesem Nord-Süd-Gefälle, dass man sagt, an den Küsten sind die Ausprägungen nicht so drastisch?
2: Also in Bezug auf Hitze? Ist es so, dass wir eben im Norden heute die mittleren Temperaturen niedriger liegen als im Südwesten zum Beispiel. Und wenn jetzt die Temperatur ansteigt, bedeutet das eben, dass im Norden diese Schwellen von 25 Grad zum Sommertag eben seltener überschritten werden als jetzt im Südwesten zum Beispiel. Und ähm, wir haben aber natürlich Ausprägungen des Klimawandels anderer Art. Ja? Also das sind quasi die Regionen sind alle unterschiedlich betroffen. Und im Norden haben wir dann wiederum die Problematik vom ansteigenden Meeresspiegel. Und wenn das dann zusammentrifft mit ähm, Sturmflutereignissen, dann können diese höher auflaufen. Ähm, wenn wir zusätzlich Starkregenereignisse haben, kann quasi Wasser dann von mehreren Seiten ähm, auftreten. Und da müssen wir uns natürlich dann gut auf solche Ereignisse vorbereiten.
1: Ja, bevor es bei uns jetzt ähm, übrigens dann gleich weitergeht und wir erfahren wollen, was die Menschen in Karlsruhe, wir haben es schon ein bisschen gehört, dann jetzt eigentlich tun können, bis der Klimawandel bei ihnen zuschlägt. Äh, machen wir eine kleine Pause und äh, zur Auflockerung und um das alles mal sacken zu lassen, kommen wir zu unserer kleinen Rubrik.
0: Klima, Mensch, Fünf halbe, fünf ganze.
1: Die Rubrik ist ganz einfach. Du vervollständigst bitte einfach aus der Hüfte die gleich folgenden Halbsätze. Ich würde mich auf eine Autobahn kleben für... Oh nein. <lacht> nein, <lacht> nein. Um die Zukunft meiner Kinder sorge ich mich, weil...
2: Also wir haben immer weniger die Möglichkeit eine gute, lebenswerte Zukunft zu haben, wenn wir den Klimawandel weiter so zulassen.
1: Mein eigener Landkreis Stormann hat folgende Klimaveränderungen zu erwarten.
2: Ja, die Temperatur steigt, es können vermehrt stark Niederschläge auftreten und entsprechend kann es natürlich dann auch zu Überschwemmungen kommen. Also das heißt, wir müssen uns gut wappnen.
1: Mein Altersruhesitz werde ich einrichten in?
2: Oh, ich, mir gefällt das ganz gut, wo ich bin.
1: <lacht> das Klima ist noch zu retten, wenn wir?
2: Sofort Emissionen stoppen, wirksam Klimaschutz betreiben, schnell, effektiv. Umfangreich. Danke dir. Klima, Mensch, Wandel. Fünf halbe, fünf ganze.
1: Wir hatten über die Modellierung gesprochen und nach dich, Diana, als Mensch etwas kennengelernt. Und jetzt gehen wir zu dem Teil über, in dem der Wandel und das Handeln im Zentrum steht. Gehen wir doch einfach mal zurück nach Karlsruhe. Da hattest du schon so ein bisschen was erzählt. Ich frage aber trotzdem noch mal ganz plump, sollen die Menschen da jetzt besser wegziehen? Werden die Immobilien irgendwann nichts mehr wert sein, wenn es da so heiß ist? Also was können die konkret tun?
2: Also Letztendlich können wir uns in Deutschland relativ gut vorbereiten, wenn wir die entsprechenden Maßnahmen treffen. Also wir haben ja, ähm, wir sind ja ein Land, in dem wir gut Anpassungsmaßnahmen entwickeln und umsetzen können. Und wir ja. haben die Möglichkeit zu schauen, so und so können die Veränderungen sein, was müssen wir jetzt vor Ort tun. Und gegen Hitze zum Beispiel, was in Karlsruhe ein großes Problem sein wird oder auch schon ist zum Teil. Ja, Also wir haben ja auch heute schon klimatische Veränderungen und da müssen wir quasi... Hitzeaktionspläne entwickeln. Wir können auch in der Stadt durch verschiedene Maßnahmen Kühlung erzeugen. Ja, also wir können grüne und blaue Infrastruktur in der Stadt anlegen und dadurch dann quasi lokal durch Beschattung und durch vermehrte Verdunstung Kühlung erzeugt, dass sich dadurch dann die Hitze nicht so stark ähm, auswirkt in der Stadt.
0: Es ist beim Stichwort Begrünung natürlich zu konstatieren, dass die Politik da schon viel mehr hätte machen können. Für Hamburg zum Beispiel heißt es, glaube ich, dass gerade mal so fünf Prozent der äh, Dächer begrünt sind, die man begrünen könnte. Ähm, was kann ich vielleicht als Einzelner tun? Kann ich ähm, Pflanzen auf meinen Balkon stellen? Kann ich den Steingarten vor dem Haus in den richtigen Garten verwenden? Was gibt es für Maßnahmen?
2: Ja, also auf alle Fälle. Ich denke, da ist jede Pflanze wertvoll. Also wenn wir quasi uns ähm, auf den Balkon ähm, Pflanzen zum Wachsen bringen, ist das ja auch nicht nur für das Klima gut, ne? dass wir dadurch verbessertes äh, Klima schaffen, dass wir auch zusätzlich dort die Möglichkeit haben zu schauen, wie wächst etwas. Und das ist ja auch gut für uns, für unsere Psyche. Es geht uns dann besser. Und wir haben natürlich dann auch die Möglichkeit, gesunde Nahrungsmittel anzubauen Kräuter zum Beispiel, die dann auch nicht viel Platz brauchen, wo wir dann genau wissen, was steckt da drin und das kann man dann selber ernten und äh, verzehren. Genau.
0: <lacht> Von wie viel Grad reden wir denn da? Wie viel kann ich abkühlen mit solchen Maßnahmen?
2: Also das hängt natürlich davon ab, wie warm ist es und äh, wie viel Sonneneinstrahlung habe ich. Und wenn ich hohe Sonneneinstrahlung habe, dann kann ich äh, zum Beispiel durch einen Baum, der viel Schatten spendet, und wenn dann auch zusätzlich genügend Wasser verdunstet, eine Wirkung von 10 Grad, teilweise sogar bis 15 Grad ähm, erreichen. Das heißt, ich habe quasi lokal dann die Möglichkeit, die Temperatur um bis zu 15 Grad niedriger ähm, zu haben, als ähm, wenn ich das quasi mit Beton Asphalt ähm, der Strahlung ausgesetzt hätte.
1: Also Versiegelung ist da praktisch das andere. Versiegelung genau.
2: ist das Stichwort, genau. Das
1: hört sich jetzt für mich alles gar nicht so schwierig an, aber Christoph, du hast ja auch schon von den 5% in Hamburg gesagt, ich schaue mal auf die deutschen Dächer, ich sehe da einfach wenig Grün. Wieso ist das denn so?
2: Also ich denke, dass da noch nicht genügend Bewusstsein da ist und dass auch dieses Wissen darüber gar nicht so verbreitet ist. Letztendlich ist das aber eine relativ einfache Maßnahme, die auch viel, ganz viele Vorteile mit mit sich bringt. Das ist ja dann nicht nur Kühlung und ähm, es ist zum anderen auch, dass dadurch mehr Wasser aufgenommen werden kann. Also das heißt, dass die Kanalisation ähm, damit geschützt wird, wenn wir so Starkregenereignisse haben. Insgesamt gegen Extreme macht das das Haus quasi, schottet das dagegen ab, weil man dann so eine Schutzschicht dazwischen hat. Und man filtert auch Schadstoffe raus. Das heißt, die Luftqualität ähm, ist besser und man kann letztendlich auch wenn man vom Gründach Richtung Dachgarten denkt, auch die Fläche als Garten nutzen.
1: Du hast das jetzt schon ähm, gesagt, beziehungsweise vorne, das ist die grüne Infrastruktur. Ich, da habe ich dich richtig verstanden. Jetzt hast du Wasser gesagt. Es gibt auch noch diese blaue Infrastruktur. Was ist denn das und welche Maßnahmen kann man da machen?
2: Genau, also das sind im Prinzip... Blaue Flächen, das heißt Wasserflächen, die man in der Stadt anbringt. Das können Teiche sein, das können Sprinkleranlagen sein. Das sind einfach so Wasserelemente, die man in der Stadt anbringt, sodass dort dann quasi potenziell verdunsten kann. Das heißt, in maximaler Rate ist Wasser verfügbar und das kann verdunsten. Und immer dort, wo Wasser verdunstet, entsteht Verdunstungskühlung. Und Das heißt, das bedeutet eine Abkühlung.
0: Mhm. Ja, das Buzzword Anpassung, ähm, es wird auch Immer mehr von Resilienz gesprochen, wir müssen resilienter werden, also widerstandsfähiger. Gibt es noch Maßnahmen, wie wir diese Anpassung vollziehen können, was wir tun können?
2: Ja, also einmal in Bezug auf Hitze können wir auch Gebäude besser dämmen. Da haben wir dann auch den, gleichzeitig den Effekt, also einmal diesen Kühleffekt im Sommer und zum zumgleich auch diesen Effekt, dass wir weniger heizen müssen im Winter. Das heißt auch Energie sparen und deswegen dann auch wieder Emissionen einsparen. Das heißt, es ist auch immer wichtig, diese Win-Win-Situation zu betrachten, ne? zwischen ähm, Anpassung und Klimaschutz, ne? dass sich das nicht widerspricht. Und dann können wir eben ja mehr grüne, blaue Flächen, auch weiße Flächen, also Materialien, die dann die Sonnenstrahlung reflektieren und insgesamt auch von den Materialien umdenken. Also zum Beispiel Spielplätze in der Stadt, da sind ganz oft diese Metall Gegenstände Und wenn da die Sonne drauf scheint und es die, heiß ist, da, ja, ja, genau. das kind schon da verbrennt, da <lacht> was, da verbrennt sich das ein Kind. Ja, ja. Ja. Das heißt, man muss auch da neue Materialien quasi verwenden und solche Spielplätze auch beschatten. Ja, Also idealerweise mit Bäumen, die dann Schatten spenden ähm, oder was weiß ich, so Sonnensegel anbringen. Das heißt, dass man da gar nicht die direkte Sonneneinstrahlung ähm, hinlässt. Das ist jetzt so bezogen auf Hitze ein paar Möglichkeiten. In Bezug auf Starkregen ist ganz anschaulich dieses Schwammstadtkonzept. Ähm, man versucht, die Stadt so zu konzipieren, dass es Flächen gibt, die, wenn viel Niederschlag da ist, das Wasser quasi aufnehmen kann. Ja, ah, das haben wir so auch ein, beim Garten ein, von meinen Eltern. Hatten, ja, genau, genau wie so ein Schwamm. Und dann, wenn wir dann wiederum Phasen haben, in denen quasi wenig Niederschlag, hohe Verdunstung, also das heißt zu so trockene Bedingungen, äh, wo dann das Wasser wieder abgegeben werden kann. Ja? Und ähm, da kann man eben, was weiß ich, durch Retentionsflächen, äh, durch bestimmte Flächen in der Stadt, wo man dann Wasser zwischenspeichern kann oder auch Grünflächen. Grünflächen nehmen eben viel von diesen Wassern auf oder auch zum Beispiel haben wir in Bad Oldesloe ähm, in der Umgebung ein Moorgebiet und ähm, das kann zum Beispiel dann Wasser, was den Fluss runterkommt, aufnehmen und dann kommt es eben nicht so schnell in die Stadtmitte und kann dort eben dann vor Überschwemmungen schützen.
0: Warum ist das alles im Großen so schwer umsetzbar? Man hat immer das Gefühl, der einzelne Bürger macht oder will machen. Und jo, fragt die Lösungen sich, hören sich, sind da und hören sich einfach an. ja. Genau, ähm, du hast jetzt einiges genannt. Warum ist das so schwierig umzusetzen, offenbar?
2: Ja, also... Erstmal ist es so, dass wir natürlich überall regional spezifische und maßgeschneiderte Lösungen brauchen. Und dazu ist natürlich der erste Schritt erstmal zu schauen: Okay, ich habe die und die klimatischen Änderungen, die liegen jetzt zum Beispiel in den Klimaausblicken vor. Und dann äh, muss man schauen: Wie bin ich jetzt vor Ort betroffen? Wo habe ich jetzt bestimmte Infrastruktur, die davon betroffen sein kann? Ähm, wo habe ich bestimmte Hitzeinseln möglicherweise in der Stadt, die ich ausgleichen muss? Und diese Analysen, die müssen ja erstmal gemacht werden. Und das wurde bislang Wenig gemacht.
1: Hast du da vielleicht so ein Positivbeispiel, wo du sagen kannst, guck mal in die Stadt, die machen das schon relativ gut oder sind da weit, weit voran?
2: Ja, ich hatte letztens ähm, einen Vortrag gehört von der Stadt Leipzig. Da mhm. war ich sehr beeindruckt. Die haben also zum Beispiel dieses Konzept äh, von Leipzig-Grün-Blau an vielen Stellen sehr gut. Und wenn dort quasi Gebiete neu geplant werden oder umgebaut werden, ähm, dann haben sie quasi das von vornherein mitgedacht. Und dass sie da eben viele grüne und blaue Flächen einbringen und auch so eine Art Verbund, ne? also dass man quasi über die Stadt hinweg wie so ein Netz hat an grünen und blauen Flächen, die dann eben diese positiven ähm, Wirkungen in der Stadt haben.
0: Wir brauchen also entschlossene Entscheider. Gibt es denn andere Länder, die schon weiter sind als Deutschland, wo du sagst, da passiert mehr?
2: Ja, also es gibt, ähm, so soviel ich weiß, ähm, in Stockholm ähm, haben wir eine sehr grüne Stadt schon vorliegen. Also da ähm, ist quasi jeder Bewohner weniger als 300 Meter entfernt zur nächsten Grünfläche. Ich Weiß nicht, wie das, wie das in der Durchschnittsdeutschen Stadt ist, aber Hamburg ist ja, ist ja auch, also sieht ja auch nicht schlecht aus, ne? Also Hamburg ist ja auch eine sehr grüne Stadt, aber da können wir natürlich auch viel mehr machen und da gibt es auch Negativbeispiele, wie zum Beispiel diese Straße dahinter am Bahnhof, die Steinstraße, die wurde ja quasi neu konzipiert und sollte eigentlich grüne Elemente erhalten. Wenn man da jetzt hinschaut, ist weiterhin quasi nur Beton.
1: Vielleicht für die Hörer, dass sie dass Hamburg, weil wir hier aufnehmen. Ne? Ja, <lacht> das das mal mal wissen, genau. Aber jetzt, klar, also soweit habe ich es verstanden. Man kann jetzt nicht von jeder Stadt, von Leipzig, das Konzept passt jetzt nicht unbedingt für Karlsruhe. Da muss man also sehr genau gucken. Aber also wenn das bei uns, bei Wissenschaft und Politik, dann so kommt das für mich rüber, wie du erzählst, so an Mut ein bisschen auch fehlt, das jetzt wirklich zu machen. Man muss es jetzt machen. muss Muss das der Einzelne dann stärker fordern? Sollte ich jetzt irgendwie mal zu meinem Bürgermeister gehen und sagen, Oh, mir ist ganz schön heiß im Sommer, du mach jetzt mal was, ich will das auch.
2: Ich denke, da müssen wir alle zusammen agieren, das hm. ist richtig und das würde sicherlich auch helfen. Und zwar denke ich auch, dass hier ähm, solche Bürgerinitiativen ähm, ganz viel auch in diese Richtung bewirken würden. Und letztendlich ist ja jeder betroffen und jeder kann quasi sehen, okay, hier habe ich einen riesen Parkplatz, den können wir doch wirklich besser nutzen. Das ist alles versiegelt, da können wir Grünflächen, da können wir Solarzellen auf. Die Dächer, die dann da sind, anbringen, also da gibt es viele, jeder hat, viele Menschen haben ganz viele Ideen und es wäre natürlich sehr hilfreich, wenn man dann irgendwo einen Ort hat, wo man die zusammenbringen kann.
1: Hat dann mal, das würde mich interessieren aus deiner Sicht, Fridays for Future schon so das meiste fürs Klima bisher erreicht, obwohl da jetzt nicht so viel Dialog ist bei Bürgerinitiativen?
2: Also auf alle Fälle bin ich total beeindruckt, wie mit dieser Aktion in relativ kurzer Zeit so eine große Kraft, so eine gesellschaftliche Kraft ja. erzeugt wurde. Und das gibt natürlich ganz viel Hoffnung, dass man durch gesellschaftliche Prozesse auch in diesen Modus kommen kann, wo wir beschleunigt handeln. Ja. Aber ich denke, das darf nicht nur bei den Jugendlichen bleiben, sondern da müssen wir als gesamte Bevölkerung dazu beitragen und auch wir als die Älteren äh, mit dafür sorgen, dass ähm, quasi die jungen Menschen auch eine Zukunft haben.
1: Hm. Beschleunigtes Handeln. Jetzt haben wir unsere Hörer und Hörerinnen da draußen, die sagen: Ich will jetzt auch handeln, ich habe keine Lust auf Hitzeglocken in meiner Stadt. Hast du einen Tipp für die, dass sie heute hören, sie den Podcast, morgen wollen sie was unternehmen? Was können sie tun?
2: Also, das Wichtigste, das Gebot der Stunde ist quasi so viel wie möglich Emissionen vermeiden. Und da hat quasi jeder von uns Möglichkeiten. Also, das heißt, erstmal so vom Prinzip her versuchen, weg von den fossilen Energieträgern, das heißt, Energie. Ähm, aus erneuerbaren Quellen nutzen. Da kann man natürlich schauen, Stromanbieter wechseln. Wo bin ich da ja. und wo kann ich hingehen? Das kann ich wo das genau. Ja. <lacht> genau, Und ja, zum anderen ähm, ja klimafreundliche Verkehrsmittel nutzen ähm, ist auch eine wichtige Sache. Ähm, Verbrennungsmotoren so gut es geht, davon wegzukommen und also möglichst auch aus Städten zum Beispiel, in denen das natürlich nicht nur zu Lärm und Verschmutzung und so weiter führt, wo die Konzentration sehr hoch ist, versuchen möglichst ganz rauszuhalten. Da gibt es ja gute Konzepte und ja, da kann quasi auch jeder durch seine Entscheidung, wie bewege ich mich fort, da quasi letztendlich dann auch zu Änderungen beitragen. Wir können natürlich auch persönlich durch unseren Konsum viel Emissionen einsparen.
0: Und bei dir zu Hause, hast du da auch so eine Art Lieblingsklimaschutzmaßnahme, die du betreibst?
2: Ja, ich habe natürlich das Glück, dass wir quasi ein eigenes Haus besitzen. Auf dem Haus ist eine Solaranlage, die Strom generiert. Wir brauchen vor Ort häufiger ein Fahrzeug. Das ist ein elektrisches Fahrzeug. Und zudem haben wir eine Wärmepumpe, das ist, glaube ich, auch eines meiner Lieblingsprojekte, wo wir quasi Energie aus der Umgebungsluft ziehen und damit das Haus erwärmen, was natürlich auch nur möglich ist, weil das Haus sehr gut gedämmt ist.
1: Das waren tatsächlich eine ganze Menge Tipps. Dafür möchte ich nochmal vielen Dank sagen. Das war es soweit von uns für diese Folge. Schön, dass du da warst, liebe Jana. Das war ein Gespräch mit der Herion-Klimaforscherin Diana Rechet zum Thema regionaler Klimawandel und was wir da tun können.
0: Klima -Mensch -Wandel. Spickzettel. Klimamenschwandel
1: Viele spannende Infos, die ich jetzt zum Ende auf unserem kleinen Spickzettel, ihr kennt das, für euch nochmal zusammenfassen möchte, damit ihr auch einfach mal mit euren Freunden, Bekannten oder wem auch immer hier über die Folge reden könnt, was ist drin vorgekommen. Es wird unangenehm in Deutschland. Hitzeperioden nehmen zu, wie auch Extremwetterereignisse an sich. Und selbst mit dem günstigsten Emissionsszenario aus Dianas Klimamodellen kommen wir am Ende des Jahrhunderts nicht auf die in Paris angepeilten 1,5 Grad Erderwärmung. Aber wir können etwas tun. Stichwort grüne Infrastruktur auf den Dächern und blaue Infrastruktur. Das ist sowas wie Schwammstädte. Da gibt es in Deutschland auch schon Städte, die machen das. Wir haben da was aus Leipzig gehört. Und ihr da draußen, ihr könnt auch schon helfen, Emissionen verhindern. Und vielleicht stellt ihr einfach eine Pflanze extra mehr auf den Balkon. Jede Pflanze hilft.
0: Und auch an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Nicht vergessen, abonniert uns, schreibt eine Rezension bei eurem lieblingspodcast player Infos und Studien packen wir immer in unsere Shownotes. Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns wieder. Das, das war Klimamenschwandel. Der neue Wissenschaftspodcast der Funke Mediengruppe mit dem Helmholtz-Zentrum Herion. Ein Podcast von Funke.